0: Bienvenidos a Cubo Radio Bienvenidos a vuestro refugio de arte y de cultura A este tercer, no, ya cuarto programa de, de esta tercera temporada Madre mía, cómo pasa esto de rápido Y la verdad que bueno, deseosos de compartir con vosotros eh, Dos temas bastante interesantes Y bueno, un montón de curiosidades A mi derecha, como siempre, señor Rompe
1: ¿Qué tal estamos? Hola Genzo, hola Pedro, aquí estamos, una semana más y bueno, ¿de qué nos vas a hablar tú hoy? Pues os voy a hablar del hombre del momento, os voy a hablar sobre Elon Musk ¿Elon Musk? Sí, vamos a mirar si es un vendehumos o si es un visionario Y
0: a mi izquierda, preparen señoras y señores en sus casas o allá donde estén Preparen los aplausos porque está Pedro y hoy ha traído música Muy
2: buenas, hoy está Pedro efectivamente y,
0: y ha traído música <risa> Y ha traído música Para variar Bien, 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 además nos ha traído, yo creo que algo que nos va a gustar a todos Yo creo que sí
3: que sí. con no lo
0: desvelamos, traigo,
2: no lo desvelamos para verlo. Bueno, y pero si desvelamos el tema, ¿de qué nos vas a hablar? Pues vamos a empezar con el primer capítulo de la serie Pseudociencias, que va a tratar de la astrología. Astrología.
0: Antes de comenzar con estos temas de, que no, ya nos han presentado eh, nuestros queridos amigos, pues vamos como siempre a poner algo de música y en este caso es una propuesta de rompe que nos, que nos va quién nos vas a pinchar hoy.
1: Pues esta semana os traigo a Concorde, que es un grupo es un grupo francés, concretamente de París. Su estilo, pues bueno, es pop indie, no es el género en el que yo me sienta más cómodo, pero bueno, por traer un poco de variedad al programa. Y la verdad es que pues, eh, los he escuchado y me, me han gustado mucho.
0: Bueno, esto de pop indie y las etiquetas, yo ya me pierdo. Sí, ya... yo, cuando me las has puesto, yo no, no conocía para nada el grupo. Eh, bueno, pop indie, no, etiquetas, yo lo, lo no sé. Tampoco soy mi amigo de las etiquetas, pero bueno, esto es pues, pop electrónico toda la vida.
1: De sí, sin más. Un sí,
0: pop ahí de, de siempre. Pero bueno, vamos a poner entonces a Concord. De un genio, eh, sin duda visionario, para quizás descubrir si el personaje que nos trae hoy rompe es o no es un visionario, no sé por qué, ¿no? Bueno, cuéntanos.
1: Eh, voy a intentar resumiroslo lo máximo posible porque os aseguro que este personaje da para un programa entero solo de él. Eh, ¿Quién es Elon Musk y por qué he querido titular a, a este tema Elon Musk, visionario o charlatán? Pues este hombre eh, se ha dedicado estos últimos años a, a llenar titulares porque bueno, eh, a lo que se dedica este hombre pues eh, es eh, al futuro, es a lo que se dedica, básicamente.
0: ¿Al futuro? Pero a las cartas
1: no, ¿no? No, 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 no. <risa> ¿Quién bueno, es este hombre? Vamos a, vamos a hablar un poco de quién es este hombre. Eh, Elon Musk es un inventor físico y empresario sudafricano, sobre todo empresario. Eh, es eh, más conocido por ser el cofundador de Paypal, de Tesla Motors, de SpaceX, de Hyperloop, de OpenEye y demás, eh, demás cosas que seguramente a la mayoría de nuestros oyentes pues no tengan ni idea de qué estamos hablando.
0: O sea que de alguna manera, bueno, <coughs> PayPal, ¿no? Sí que no suena.
1: Claro. Eh,
0: pero bueno, eh, muchas cosas ha hecho este hombre, ¿no? Ha hecho Parece muchas cosas.
1: Eh, y además da la impresión, cuando te pones a investigar un poco sobre él, que todo lo que huele un poco a, a futuro, a innovación, a, a lo que sea, está él metido de alguna manera.
0: Mm, pero por bien o por mal.
1: Lo vamos a ver vamos Voy a hablar un poco así eh, eh, Por encima de estas cosas De las que he hablado en las que está él metido eh, Empezaba diciendo que eres eh, Uno de los cofundadores de Paypal Sí, eh en marzo de 1999, es cuando Elon Musk eh, inicia su andadura, eh, fundó una, una página, un lugar, que se llamaba X.com, uh -huh. que era pues una empresa de servicios financieros y también de pagos pues vía correo electrónico.
0: Bueno, X.com puede sonar también a otras cosas. ¿no? <risa> sí. Pero bueno, eh, este hombre se dedicaba a servicios financieros.
1: Eso es. Eh, adquirió pues mucha... ...pues la verdad es que tuvo mucho éxito... ...porque consiguió pues un alto nivel de seguridad... ...sin que fuera pues complicado de utilizar por el usuario... ...o sea que bueno, lo podía utilizar todo el mundo... ...un año después eh, X.com se, se fusionó con otra empresa... ...que se llamaba Confinity... ...que también era de lo mismo... ...era una empresa que permitía hacer transferencias de dinero... ...entre diversos dispositivos... ...y en febrero del 2001 pues X.com pues, cambió su nombre a Paypal que ya lo conocemos hoy en día todos
0: una herramienta muy usada ¿no? y, y en principio que nos da confianza para comprar etc
1: ¿no? claro eh, es, una, es un, posiblemente el servicio de, de pago por internet más usado del mundo eh, en octubre del 2002 fue, con, fue comprado por Ebay por el gigante Ebay que en una operación de 1500 millones de dólares
0: entonces este señor el digamos que es un triunfador
1: es un auténtico triunfador eh, habíamos hablado también de Tesla Motors. Seguramente ya Tesla Motors suene más a la gente. La empresa que bueno, que nos está eh, introduciendo a los a los coches eléctricos, no solo a los coches eléctricos, sino que también a, más recientemente a ese sistema de, de baterías eh, eh, para las casas. que tanta controversia trajo hace unos. hace unos, hace poco, hace unos años. Bueno, ya
0: has nombrado ¿no? un nombre quizás ya polémico, ¿no? Tesla Motors, y usar un nombre como es el de Tesla, claro, por claro. Nicola Tesla, pero sobre todo rompe lo que comentas, ¿no? ¿no? Controvertido, pero que no sabemos muy bien si es muy loable o no las, las prácticas de Tesla, ¿no? Eh,
1: Tesla, bueno, eh, la verdad es que... Eh, Tesla es un sinónimo, Tesla Motors me refiero, es un sinónimo de, pues, de innovación, sus coches eléctricos con servicio de, de conducción autónoma, algunos de ellos, eh, parece que es pues, muy exótico, muy muy innovador, eso sí, Ajá. son muy caros esos coches, sí son realmente caros. Y la historia detrás de Tesla Motors Es que en el 2003, 2004 Porque este hombre da la impresión De que está siempre observando Cómo se mueve el mercado uh -huh. eh, Puso su ojo en una empresa Que se llamaba AC Propulsion Esta empresa tenía una Pues una especie de Un coche eléctrico Que era muy funcional uh -huh. Pero que eh, se negaban a comercializarlo Y después de mucho tiempo Insistiendo, insistiendo, insistiendo vio que no que no lo que no conseguía hacerles cambiar de idea y eh, pues se dedicó él por su parte a sacar su propio coche eléctrico y ponerlo en el mercado al final además era un deportivo un deportivo bastante bastante bonito uh -huh. pero eh, totalmente eléctrico qué pasa pues que esta empresa pues supongo que igual como respuesta por miedo igual a perder pues eh, un pedazo del pastel pues funda Tesla Motors en el momento que funda Tesla Motors, pues Musk se mete ahí... Eh, ...convirtiéndose en el mayor accionista en, en la primera etapa.
0: Pero es, un segundo, eh, Tesla Motors lo funda... Hace Propulsion. Hace No he, luego, no Elon Musk.
1: No, no vale, vale. pero luego se metió porque decimos cofundador... ...porque en esa primera etapa eh, contribuyó con el 98% del capital.
0: Pero al final estos hombres no querían con el trato fundantes la Motors para, ¿no? para tal y, y les comió el pastel igualmente
1: claro además eh, además es que en ese primera en esa primera instancia eh, nadie quería invertir en ese negocio o sea era la única las únicas personas que contribuyeron económicamente fueron pues fondos de estos de, de riesgo uh -huh. de estos que financian con capitales de riesgo y este señor y
0: este señor lo, lo vio claro
1: lo vio claro y se tiró, pues se tiró de cabeza. Vaya.
0: Bueno, Tesla Motors, eh, yo no, no sé si si introducir si vas a introducir por ahí, pero digamos que Tesla Motors ha sido como la gran esperanza ¿no? de, a nivel mundial o vendedor de esperanza en, en el terreno de que por fin los coches eléctricos y tal van a desbancar a la gasolina y todo esto. Pero vemos como... vemos dudas ahí, ¿no, rompe
1: eh, va, si se va a realizar parece que, que bueno que, que se está haciendo lentamente aunque sí es cierto que cada vez apuesta más por los coches eléctricos pero siempre está está ahí tesla Motors pues como en plan como el pionero como, como la alta gama de los coches eléctricos pero uh -huh. llamarlo de alguna manera otra de los negocios en los que está metido este hombre solar city solar city es una empresa de productos fotovoltaicos. Y fundada en el 2006 por su primo, Lyndon Reeves, que es el consejero delegado y el cofundador. Y también se metió ahí el señor Elon Musk como principal inversor y como presidente de la junta directiva. Uh -huh. eh, les ha ido espectacularmente bien hasta tal punto que en el 2011 eh, SolarCity era la mayor empresa proveedora de sistemas de energía solar de Estados Unidos.
0: Ahí es nada, ¿no?
1: Claro. Eh, su objetivo es extender la energía solar y hacerlo lo más accesible posible. Así que nuevamente vemos como apuesta por, eh, por el futuro, por llegar de alguna manera. Porque también quieren pues utilizar esa tecnología en los coches Tesla, poniéndoles el, el techo de los coches, que sean también a la vez pues como pues una especie de paneles solares para que también puedan coger algo de energía del sol.
0: Bueno, le vemos muy... O sea, en principio le vemos un nombre ¿no? Muy apegado por la naturaleza, etcétera Y, en fin, sí. alguien que... Aunque tenga, busca el beneficio económico, pero bueno, busca un equilibrio con el beneficio para la humanidad, digamos.
1: Sí, él es un, ¿no? él es un firme luchador en contra del cambio climático, uh -huh. lo cual le ha traído no pocas enemistades, entre ellas eh, el mismo Donald Trump, que todos sabemos que es muy escéptico con estos temas, hasta el punto de llegar a, a, a decir en público que el cambio climático es un invento de los chinos.
0: Bueno, de hecho acaba de poner a, a lo que aquí sería, ¿no? El ministro de Medio Ambiente acaba de poner a una persona, no me acuerdo ahora muy bien el nombre, pero leía un poco el currículum de este hombre y este hombre básicamente era el mayor negacionista del cambio climático y de hecho eh, lo, que lo pone ahí porque este hombre es el, no, 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 hay que seguir con el petróleo, hay que seguir uh -huh. devastando y venga, y venga, y venga
1: pues le ha traído no pocos roces con el que es actualmente el presidente de Estados Unidos
0: bueno yo creo que se lleva también mal consigo mismo o sea,
1: también hablábamos de SpaceX igual SpaceX te suena un poco más no te suena pues es eh, se, es una empresa privada que lo uh -huh. que eh, pretendes eh, pues jubilar el transbordador espacial, por llamarlo de alguna manera, con un nuevo tipo de nave espacial que se llama el Dragon y un nuevo sistema de propulsión de cohetes, que son los cohetes Falcon. Uh
0: -huh. ¿Y, ¿Pero esos eh, siguen siendo la propulsión tradicional? O eh, chorro,
1: mm, sin sí decir? sí no, porque estos cohetes, eh, una de... Tiene varias características. La primera es que son muchísimo más baratos que los que uh -huh. que los que existentes, eh, consumirían menos y además serían reutilizables.
0: Bueno, veremos a ver porque la NASA va por otro lado. Ya lo hablaremos algún día.
1: Pues van de la manita. SpaceX y la NASA van a de a la manita. De hecho han firmado recientemente, no sé si este verano o cuándo fue, Firmaron un contrato eh, por, creo que eran 1.500 millones de dólares, para, pues, lo que decía, pues para jubilar uh -huh. un poco el tema del transbordador espacial.
0: Pero bueno, entiendo siempre que sea hasta que desarrollen en condiciones el, el motor nuclear, porque había habido Sí, voces, claro, claro, y además... No ¿Qué sé se meterá este hombre?
1: ¿Meterá pues, una, sí. a si meterá no, una pues, empresa de... Pues si no está, si no está metido, pues me, <ríe> me, sorpre me sorprendería sí. mucho, me sorprendería mucho. Sí. Y bueno, en realidad, eh, SpaceX eh, saltó bastante a los uh -huh. medios porque ha tenido bastantes fallos últimamente. No sé si habéis visto los, los famosos ensayos de, uh -huh. de aterrizaje de los Falcon, que han salido muchos bastante mal. Ha habido otros que han salido bien, pero realmente esto ha traído mucha controversia porque bueno al final pues por detrás pues hay un contrato millonario con... Con, con la propia NASA. Y además, pues Elon Musk lo que pretende es eh, marcharse a Marte. Él quiere que la humanidad vaya a Marte. porque él piensa que nuestro tiempo aquí eh, tiene los días contados. y que si queremos prosperar como especie. pues tenemos que empezar a conquistar el espacio.
0: Uh -huh. Bueno. Hasta ahí todo
1: bien. Eso es. Más sitios donde está metido este hombre. Alción molecular. ¿Qué es Alción Molecular? Pues otra compañía en la que el señor Musk ha invertido. Es una empresa de biotecnología, esta uh -huh. vez, fundada en el 2008. Y en el 2010, pues eh, Musk eh, contribuyó con una inversión de 20,5 millones de dólares.
0: Bueno, lo que Pedro y yo ganamos habitualmente, <risa> más o menos. Eso es. En un mes. Hay meses que se nos da mal, ¿verdad? Y
2: no llegamos, sí. pero bueno, los pocos. Yo la mayoría suelo pasar por encima de esa cifra. <risa>
1: ¿A qué se dedica esta empresa, Biotecnología? Bueno, eh, ellos, eh, lo, su objetivo principal es eh, uh -huh. curar enfermedades, extender nuestra longevidad y mejorar la calidad de vida de las personas. Eso es, en principio, lo que pretenden.
0: Bueno, va un poco en contra de, de la filosofía de, de No, de Pedro, de, de la naturaleza,
2: digamos, ¿no? Un poco, sí. Es un poco jugar a ser Dios, que se llama habitualmente.
1: ¿Y más? Pues todavía está metido en más en más temas. No me digas. Sí, Hyperloop. Hyperloop. ¿Qué, ¿qué es Hyperloop? Es que bien pronuncio, Hyperloop. <risa> <risa> es un nombre eh, comercial de un sistema de transporte que, que quiere desarrollar este hombre, uh -huh. que sería... Eh, ...por medio de tubos de vacío. Eh, ¿Habéis visto el este principio? Futurama, ¿no? Eso, eso, ¿Eso, eso, iba eso iba a decir yo.
0: Este vio Futurama ah. y dijo, eso lo tengo que hacer yo.
1: Pues así es. Transporte, sería transporte de, tanto de pasajeros como de, de mercancías. Uh
3: -huh.
1: Y eh, pues dentro de, de unos tubos presurizados, eh, las personas a las mercancías irían dentro de, de unas cápsulas que dentro de ese tubo pues podrían alcanzar pues entre bueno unos 900 o 1.200 kilómetros hora. Bueno. Sería pues eh, un medio de transporte, eh, aparte de rápido, pues muy limpio para el medio ambiente. Y eh, pretendían este año, están teniendo unos problemitas, pero este año pretendían hacer eh, una prueba con una pista de 8 kilómetros a probar a ver qué tal funcionaba Pero claro, es que eh, está teniendo unos problemitas Porque el coste eh, de la obra es monumental Parece En principio parece irrealizable No sé cómo quedará la cosa
0: Y probarán con una caja o algo, ¿no? Entiendo digo yo. yo, digo yo Porque cómo se te debe quedar el cuerpo Viajar sí. sin vehículo alrededor, digámoslo así, ¿no? Viajar a 900 kilómetros por hora
1: Bueno, eh, irías dentro de una cápsula presurizada ah, bueno. Dentro del tubo
2: bueno, ah, aún así se puede ir un poco más despacio también, ¿no? Yo creo, <risa> o sea, 900 kilómetros, yo creo que no hace falta. Nadie tiene tanta prisa, hombre, o sea... el,
1: el león frena, un <risa> poco. Sí. No. Otro sitio donde está metido, OpenAI. OpenAI es, eh, es una empresa en principio... Bueno, lo
0: que vemos es que tiene un buen tío que le elige los nombres, ¿no?
1: Sí, de, desde quedan, luego, los, los nombres son buenos. Quedan todos ahí. Las cosas como son. OpenAI es una empresa... Decía sin ánimo de lucro en principio mm. Para investigación de la inteligencia artificial
0: Empresa y sin ánimo de lucro me suena mal
1: Sí, pero claro Es que es una empresa sin ánimo de lucro Para eh, estudiar la inteligencia artificial Y en principio eh, Tiene como objetivo promover Pues el desarrollo de la inteligencia artificial De código abierto ¿Qué significa esto? Que en principio todos tendríamos acceso al código Ajá. y cualquiera podría tocar, realizar sus modificaciones o contribuir como, como bien pudiera. Como una comunidad de desarrolladores, por ejemplo, lo vemos con Mozilla, por ejemplo.
0: Ajá. Bueno, ¿qué más? Porque este hombre... No
1: en sé. principio quedaríamos aquí, que no es poco... Este hombre decía que al principio, que bueno, que es el hombre del momento y es que cada vez que aparece el nombre de, de, de este señor en algún titular eh, podéis tener por, por supuesto que es un titular espectacular. Os he eh, seleccionado unos unos pocos titulares para que veáis de qué estoy hablando, ¿vale? Dale. Unos titulares que tengo aquí eh, seleccionados. Elon Musk quiere cubrir el mundo con una red de 4.425 satélites que den acceso a Internet de alta velocidad.
3: Bueno, no está
1: mal. Elon Musk tiene listo el superordenador que dará vida a la inteligencia artificial de OpenAI. Elon Musk quiere enviar seres humanos a Marte en 2024. <risa> en 2024. En 2024. Elon Musk los robots nos quitarán el empleo el gobierno tendrá que pagar una renta básica
2: <risa> que tenga cuidado que eso suena muy a Podemos y a lo mejor <risa> se, a lo mejor no hace
1: amigos Sí, él, él eh, realmente eh, está muy puesto en el tema este de la inteligencia artificial de los robots y llama, llama al control, a decir, oye, mmm, tenemos que tener mucho cuidado con estos temas.
0: Bueno, a mí ya me urge un poco la pregunta, eh, Rompe, porque bueno, eh, nos, ha, nos has puesto un poco en tesitura con ese título, ¿no? Y porque a priori eh, escuchas lo que en lo que invierte este hombre y dices tú, por favor... Que haya alguno más, ¿no? que haya algún más, hay unos cuantos Elon Musk por ahí porque es, es la solución a, a que cambien las cosas de verdad en la humanidad y en este planeta. Pero no sé, ¿por qué, ¿Por qué este título? ¿no? A mí me, ya me urge la pregunta.
1: Es que, eh, ya te digo, con el tema de los, de los titulares, por ejemplo, tengo aquí el último que este me gusta mucho, uh -huh. este os va a encantar. Elon Musk, en el futuro conducir estará prohibido. Sí, eh, y explico esto. Eh, él eh, es muy partidario de los sistemas de conducción autónoma. Y él piensa pues que bueno, que en el futuro serán tan perfectos que conducir por tu propia mano pues será una negligencia.
3: Uh -huh.
0: Bueno, a ver. Está bien. Pero... Eh, ¿Charlatán? Porque dice cosas de momento irrealizables pero las va a realizar... ¿O porque hay algún lado oscuro ahí que no nos acaba de convencer?
1: Es que en principio, en principio eh, parece que tiene cierta imagen de, de vendedor de castillos en el aire. Las cosas que dice son muy bonitas y algunas de ellas pues ya se están viendo sobre el, sobre el papel. Ya estamos viendo ahí los coches Tesla, estamos viendo las baterías estas para eh, utilizar en casa, que se están utilizando y que debe funcionar bastante bien... Eh, Da muchos pasos en la dirección adecuada, pero... Los gobiernos
0: no le hacen muy bien, ¿no? No es, no es santo devoción de, de muchos gobiernos, entiendo.
1: Hombre, pues por una parte sí, por otra no. Ya hemos visto que entre la junta directiva de, de, del Trump, pues eh, pues no, no, tiene, no goza de mucho, de mucho éxito. Pero por otra parte vemos que tiene contratos con empresas como la NASA.
0: ánimo entonces rompe de ser eh, sensacionalista eh, aunque el título pueda eh, entenderse así dejemos al tiempo entonces que, que, que nos ¿no? sí. que nos diga si este hombre hombre, así sobre el papel ¿no Pedro?
2: que haya unos cuantos de este, sí suena. A ver pero a ver cómo va, suena muy bien pero yo le daría eso, tiempo sí.
0: bueno vamos a si os parece, amigos, a escuchar un, una siguiente pieza eh, que, como bueno bien, bien anuncié antes, pues eh, hoy es un buen día. El señor Pedro ha traído música. A ver, lo decimos así, pero bueno, porque a ver, Pedro no suele traer música y oye, hoy lo ha traído. Y además yo celebro que lo traiga porque cada vez que trae música, trae buena música si Es que yo lo, lo lo hago para ver si te picote te, y empiezas a traer,
2: en fin, discos aquí, de, de completos ya. Ya, es que soy un poco un poco dejado y un poco olvidadizo en ese aspecto. Pero sí, debería traer más música, lo reconozco.
0: Que sí, hombre. Bueno, preséntanos, que yo creo que ya con decir el nombre,
2: poco más hay que añadir, pero cuéntanos. Pues yo creo que con decir Iron Maiden ya está prácticamente todo dicho. Sí. Eh, ...el grupo que prácticamente inventó el heavy el heavy metal... ...junto con Motorhead, tal y como dijimos antes fuera de micro... ...y bueno, cualquier tema suyo a nivel instrumental... ...y muchas ocasiones vocal... Pues ...se puede decir que es un gran tema... ...así que mm, he decidido traer uno que es bastante conocido... ...por cierto, que es Firoz de Dark... ...bastante largo, pero a mi juicio uno de los mejores temas del grupo...
0: Digamos también que poner Iron Maiden no, pero también es valorar aquellos grupos que han sabido combinar eh, su pertenencia, digámoslo así, a, a la industria. O uh -huh. sea, saber llevarse con la industria, pero saber exigirle a la industria que no, no, aquí hacemos las cosas a nuestra
2: manera y como queremos siempre, ¿no? Siempre han sido fieles a su estilo y hay que decir que en el principio, y no tan en el principio, no contaron para nada con el apoyo, por ejemplo, de las radios, con lo cual, chapó por ellos.
0: Han logrado ¿no? hacer grandes cosas con a su manera y como han querido. Iron Maiden.
4: I am the
0: El tema de Iron Maiden, es hasta
2: complicado seguir el programa, se viene uno arriba. Pedro, bueno, no nos vamos a venir muy arriba, que todavía tenemos un tema por delante y hay que solventarlo.
0: Hay, hay que solventarlo, sí señor.
2: Bueno, cuéntanos la astrología. Pues sí, vamos a hablar de, de la astrología primera afortunada dentro de esa serie que he decidido traer en esta temporada de pseudociencias y la he traído pues porque me parece una de las más abundantes hoy en día aunque no nos lo querramos creer De alguna manera, bueno hay que
0: decir que me había comentado una música Pedro la tengo aquí delante pero hemos metido otra pero bueno, vamos a leer un párrafo que, que tenías preparado ¿no? para leer al principio de este tema.
2: Bueno, sí, lo había pensado eh, porque ya que había traído esa música que nos vamos a poner de fondo, pues tenía una frase que me gusta de Carl Sagan, que pertenece a uno de sus pequeños documentales de la serie Cosmos y que deja muy clara su postura o la postura científica sobre la, sobre la astrología. La frase decía así... ¿Cómo puede la ascendencia de Marte en el momento de mi nacimiento influir sobre mí, ni entonces ni ahora? Yo nací en una habitación cerrada. La luz de Marte no podía entrar. La única influencia de Marte que podía afectarme era su gravitación. Sin embargo, la influencia gravitatoria del partero era mucho mayor que la influencia gravitatoria de Marte. Marte tiene mayor masa, pero el partero estaba mucho más cerca. Carl Sagan ya lo dijo todo, casi. Sí, dijo... Es un buen resumen, ¿no? Dijo mucho y, bueno, otros le exigieron siempre a Carl Sagan que hubiera sido más crítico con la astrología, pero bueno, por aquellos años Carl Sagan tampoco lo vio como una necesidad y, y lo respetamos yo. Sí, me voy a, a mojar un poco, entre comillas, y voy a ser bastante directo como trataré de serlo con respecto a la astrología y el resto de pseudociencias. Vamos a, si queréis empezar, pues diciendo que es la astrología, que creo que lo sepamos todos. Bueno, vamos a dejarlo claro. Bueno, eh, si hacemos una definición así muy, muy correcta, pues diremos que es el estudio de la posición y del movimiento de los astros como medio para predecir tanto los hechos futuros como eh, hechos presentes y conocer también el carácter de las personas. Eh, dentro de la, de la astrología, pues están incluidos varios sistemas de, de adivinación y de predicción, pues que se basan en esa idea de que los fenómenos astronómicos que ocurren en el universo condicionan nuestras vidas. De alguna manera, esta es la definición actual uh -huh. de astrología que quizás se diferencie ¿no? Con otros, en otros momentos. Eh, sí, porque la, la astrología ha evolucionado mucho desde, desde que nació. Eh, desde luego hay que dejar ya claro para empezar el tema que no existe a fecha de hoy ninguna prueba en que deje a entender que es razonable pensar que las afirmaciones de la astrología son correctas, es decir, ninguna predicción astrológica que se quiera hacer eh, tiene el, el más mínimo sentido, es razonable ni nos la tenemos que creer porque cualquier parecido con un acierto es una pura coincidencia. ...partimos,
0: por tanto, Pedro... ...de un poco de esta base... Eh, ...y de hecho esto se puede afirmar... ...porque no es una creencia... ...sino que se puede afirmar... ...que no existe ninguna... ...de momento ninguna prueba que... ...refute esto... ...eso es... ...para sentarnos la base... ...quizás ahí es... ...es donde... ...sí que nos vas a hablar... ...porque... ...el origen de la astrología... ...sí que resulta en un principio... ...digamos interesante... ...¿no? ...muy y, interesante... ...y de hecho... Quizás ahí en ese origen la definición y los que la practicaban, digámoslo así, sería otra muy distinta uh -huh. y además maravilloso origen de
2: la astrología. Pues sí, maravilloso origen de la astrología junto con el de la mitología humana nos vayamos a la parte del mundo que nos vayamos uh -huh. porque, como todos sabremos, la observación del cosmos... Y los cultos que han derivado de esa observación y de esas preguntas que el ser humano se hacía desde siempre, pues han dado origen a esa mal llamada ciencia posteriormente que fue la, la astrología. Eh, digamos que como, como ciencia entendida, como ciencia por aquel entonces, hay que aclararlo, eh, nació alrededor del año 3000 antes de la Era Común. Eh, si bien tenemos que también aclarar que eh, en su origen la astrología... Eh, entendida como una superstición y la astronomía como ciencia iban cogidas de la mano. Por aquel entonces solo había, digamos, astrología, eh, la vía un poco más tirada a la cara mitológica y otra un poco más científica, pero todo ello era astrología. La astronomía por aquel entonces no existía. Hemos, yo creo, hablado muchas veces en Q Radio, ¿no?, de,
0: de pueblos y de, y de todas esas... Personas que miraban al cielo, que pasaban horas observando en el cielo y para intentar explicar elementos de la naturaleza eso, y eso. para intentar explicar cosas que veían en el cielo, se se fueron desarrollando esos cuentos, esa mitología, esa forma de explicar a la gente el, el porqué que, que dieron lugar a la mitología, ¿no? Pero qué, qué fantástico origen, ¿no?
2: Pues sí, un origen fantástico, estupendo... ...y que la verdad es muy interesante... ...cuando uno se pone a, a indagar un poco en él... ...porque todas las culturas tienen su propia, su propia astrología. ¿Cómo siguió evolucionando eh, la astrología a lo largo de la historia? Bueno, pues la, la que conocemos aquí... ...la astrología occidental proviene en su mayor parte... ...de la tradición mesopotámica y también de la egipcia. Después habría pasado a las antiguas Grecia y Roma... Y es en ese momento donde ya empiezan a marcarse los más tímidos límites entre la astronomía y la astrología. De hecho, decir como curiosidad que en la antigua Roma, en ciertos círculos, la astrología ya se consideraba una superchería y no una ciencia. De alguna manera hubo gente, Pedro, corrígeme si me equivoco, que esos primeros
0: observadores quizás sí que eran prototipos de científicos, uh -huh. y hubo un momento en el que. Esos. Esos que tenían más alma de científicos se quisieron distanciar un poco de los que le venían bien la astrología y de alguna manera se tiran totalmente a la mitología, ¿no?
2: Y, Efectivamente. y querían eh, agarrarse como un clavo ardiendo ahí, ¿no? Claro, había una clara diferencia entre lo que era intentar conocer, eh, digamos, todo lo que rodeaba nuestro planeta de la manera que ellos lo entendían por aquel entonces, y otra muy distinta, pensar que una estrella que uno veía por la noche marcaba el destino del futuro emperador. Por poner un ejemplo. Bueno, eh, eh, hablar de astrología y no hablar del horóscopo pues sería quedarnos incompletos. ¿De dónde viene el actual horóscopo? Pues procede también en su origen de la cultura mesopotámica. Después pasó a la egipcia, eh, donde fue perfeccionado y... Posteriormente, eh, los griegos tomaron ese horóscopo ya egipcio y eh, introdujeron algunos cambios dejándolo, digamos, como ha llegado hasta nosotros a día de hoy. Hay que decir que, bueno, pues que a pesar de que la astrología... Eh, como ya he dicho, había sido tildada por muchos, en muchas ocasiones, de superstición o pseudociencia, no fue ya hasta el siglo XVII, hace cuatro días, como mm. quien dice, cuando la astronomía y la astrología se separan ya de manera irreconciliable.
0: Incluso, como has comentado un pelín antes, ¿no? Pero, pero digamos ya que la astrología no quiso
2: morir, ¿no? La astronomía no quiso morir y se... La astrología, perdón, eso, no la astrología morir. Se resistió, digamos, y acabó derivando un poco, o, o mejor dicho, incluso concentrándose solo en esas predicciones, en ese enfoque personal y nada que ver ya con cómo funciona el universo. Sí, porque bien demostrada incluso es a veces la ignorancia
0: uh -huh. ¿no? de estos vendehumos en temas astronómicos.
2: Sí, hablaremos de ello, de hecho, porque es uno de los factores que mantiene viva la astrología hoy en día. Por eso, por eso, esa es la, la importancia que yo le doy, creo, a, a la astrología, por eso he decidido traer el tema. Aparentemente, ya es como que no se oye hablar mucho de ella, pero la verdad es que está ahí, si abrimos cualquier periódico de tirada nacional veremos el horóscopo si abrimos casi cualquier y claro, revista claro. también sí sí sí, sí o sea, vamos. Eh, tenemos en internet programas eh, webs de todo tipo donde nos ponen el horóscopo lo que te recomiendan diariamente tenemos los, como no, los típicos televidentes eh, hombre, que salen hombre, 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 a partir de ciertas horas y, y la gente llama por teléfono, espera tres cuartos de hora, una hora o tres horas incluso a que les cojan la llamada, todo esto cobrando. Y bueno, y luego pues les hacen una hermosa predicción sobre su futuro, les aconsejan en función de lo que dice Marte en conjunción con la Luna, por ejemplo. Soy brujo de 10 a 8, ¿no?
0: Eso, Eso es. Eso suele decir, ¿no?
1: Sí, que somos todos Sandro Rey, ¿cómo es esto? Eso, Sandro Rey y toda esta gente Que estamos muy somos muy afortunados los Virgo Porque está Venus en la casa de Capricornio Y, y bueno, que, que le llamemos Que son dos euros la, el minuto y, y, y todo muy bien y vamos, nos revelará el futuro. Pues sí, es así.
2: Aunque a algunos nos parezca algo ajeno, la astrología está ahí y forma una parte importante de la vida de mucha gente. La pena es cómo juegan ¿no? con ese miedo personal. Efectivamente, es que es con lo que más se juega. Para que veamos la importancia que tiene, uh -huh. en el año 1999 se realizó aquí en España un estudio sobre eh, ciertas creencias en la juventud española y el resultado, el estudio arrojó un dato que para mí es bastante crítico, que es que el 41% de los jóvenes españoles creía, en este año, en el año 1999, en la astrología. El 41, ¿eh? El 41% es mucho, es casi la mitad de la, de la juventud. ¿No es moco de pavo. Pues no. Es importante la astrología, aunque no nos lo querramos creer porque hay muchas personas que, como ya hemos dicho, creen firmemente en, en que los astros influyen en su vida y toman muchas decisiones cotidianas en base a ciertas predicciones o a lo que dice el horóscopo. da el caso también de que, por pura sugestión, estas personas acaban amoldando su propia personalidad a lo que se supone debería ser la personalidad de su signo del zodiaco. Es algo bastante extraño pero hablando con gente que le gusten estos temas nos daremos cuenta de que rápidamente en función de tu signo te hace un croquis de lo que tú eres o dejas Exacto, de ser exactamente es eres,
1: chocante es, lo típico de eres eres el típico sagitario
2: <risa> efectivamente y se quedó ahí sí, tan sí, ancho sí, ¿Eh? sí, sí sí esto, esto... de alguna oh, manera
0: okay. hay que saber ver a, esto, a estas personas que a ver lo que tienen es labia saben jugar con generalidades, en fin, este chaval tiene más o menos esta edad eh, bueno, pues más o menos si no anda con novia, andará digo, solo y tal entonces te, te hace esa pregunta esa pregunta trampa que tú le das alguna pista sin querer,
2: Eso es. y ya te empieza a conformar allí, en un momento te castillo. hacen el historial entero bueno, hemos mencionado la palabra zodiaco, ¿no? Los signos del zodiaco yo creo que nos suenan a todos. Pues, que es el zodiaco no entendido solo en la astrología, sino también en astronomía, que existe? Pues sería la de esa división que hacemos en doce partes iguales de la banda celeste sobre la cual eh, trazan tanto el Sol como la Luna y los planetas eh, sus trayectorias avanzando por un sector cada mes del año. Van pasando de un sector a otro. Cada sector contiene la constelación tradicional a la que debe su nombre, pero claro, hay que hacer una aclaración que yo creo que a estas alturas del siglo XXI sobraría, no deja de ser solo una percepción subjetiva nuestra, eh, ...que estamos dentro de la Tierra porque lo que se mueve no es el Sol... ...somos nosotros los que nos movemos, ojo. Y hoy en día la astronomía de alguna manera usa un poquito estas acepciones,
0: Pedro, ¿no? Claro. Para simplemente catalogar y poner nombre al conjunto de estrellas que vemos desde nuestra posición.
2: Eso es. Nada
0: más y ni energías ni cosas de estas.
2: Nada de eso, nombre. Un nombre, porque ha que dar un nombre. Y ya está. Ya si nos metemos a fondo en una crítica a la astrología... ...pues podemos decir eh, en primer lugar eso... ...la astrología parte un poco de un concepto eh, geocéntrico... ...que ya sabemos que está desfasado del todo... ...es de los primeros tiempos de la ciencia humana... Eh, ...hace mucho ya, por desgracia... ...bueno, entre comillas poco tiempo, por desgracia... Eh, ...que se impuso la, la teoría heliocéntrica... ...y ya sabemos cómo funciona el universo... ...la Tierra no es el centro del universo... Eh, esa sería la primera crítica qué más críticas podríamos hacer esas constelaciones que llamamos y que vemos eh, son eh, formaciones de estrellas o agrupaciones de las mismas que en algún momento de la historia pues alguien fijándose en ellas le pareció que todas juntas tenían una forma concreta pues de una cabra de un pez o de lo que en ese momento pero se le ocurriera que,
0: pero que también incluso sin saber, lógicamente, quién fue o en qué momento o qué grupo de esos esos primitivos científicos fue, pero yo creo que ta yo leía una vez que, que se creía perfectamente que también esa eso, pues e esa forma de nombrar a un conjunto de estrellas que se veía en el cielo pues decía, mía, pues esto parece ser que forma un en fin, una osa, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues, pues es la excusa de decir, pues este conjunto de estrellas ya le llamamos osa mayor de alguna manera y lo diferenciamos de otro conjunto de estrellas distinto qué tal... Bueno, yo creo que también fue una intención más científica que así.
2: Sí, tendríamos las dos caras, un poco yo creo la, no. la intención científica de, de ir no, creando no. poco a poco ese mapa de los cielos que, que pudiéramos conocer, y por otra parte también, pues ya mezclado con esa mitología, crear muchas veces pues, esas explicaciones mitológicas, eh, pues, qué sé yo, sobre la creación del hombre, sobre los dioses, sobre fenómenos naturales diversos. Eh, hemos hablado aquí, por ejemplo, en la cultura egipcia. Eh, sí, sí. grandes astrólogos en su época, efectivamente. Sí, sí. Pues bueno, eh, ¿qué más podemos decir? Eh, ya sabemos... Pues, según lo que hemos dicho que el carácter de las personas y los conocimientos de los acontecimientos perdón de, de su vida eh, se deberían según la astrología a ese signo del zodiaco al que pertenecen no pues qué podemos decir sobre esto para empezar el signo está equivocado y ya creo que con esto podría levantarme irme y dejamos de hablar de astrología porque no hay más que decir el signo que creemos que tenemos no es el que tenemos por qué hay uno de los movimientos de la Tierra, que es el menos conocido, que es el mm -hmm. movimiento de precesión. ¿Qué es el movimiento de precesión? Pues que la Tierra se comporta como una peonza, se produce una especie de vaivén en su giro alrededor del eje. Eh, Poco de... conocido, sin embargo, su efecto es el más y conocido. Por... Importantísimo. ¿Invierno verano? Por ejemplo, Tachán. sin ir más lejos, ahí lo tenemos muy claro. Bueno, pues este movimiento no siempre es igual, sino que va variando a lo largo de ciclos de 26.000 años hasta dar una vuelta completa sobre el eje de la eclíptica. Eh, bueno, eh, en este movimiento, ¿qué, ¿qué tiene de importante de cara a la astrología? Bueno, pues que como están estos ciclos de 26.000 años, resulta que no siempre estamos en la misma posición. Luego, ahora mismo, no estamos en la posición que estábamos hace 4.000 años cuando se pusieron los signos del zodiaco. ¿Y qué implica esto? Que el signo del zodiaco está desfasado. Es decir, si ahora eh, tenemos un signo del zodiaco no es este, sino lo que sería hace 4.000 años. O sea, totalmente erróneo. O sea, de alguna manera
0: se... Ha corrido, entre comillas, la percepción Eso hacia es.
2: adelante, digamos, por, por decir hacia adelante, vamos. Eso es, incluyendo, obviamente, las fechas que abarcan los signos del zodiaco Por ejemplo, os podría decir eh, fechas reales. Pues, por ejemplo, los Géminis van del 25 de junio al 20 de julio y no de, de, de mayo a junio como es lo, lo tradicional para la astrología. Pues de esta manera tenemos eh, como consecuencia que los Géminis resulta que son Tauros, los Tauros son Aries, los Aries son Pistis y así sucesivamente. Casi eh, creo que está afectada alrededor del 94% o más de la población mundial. Y luego llegó Pikachu. Efectivamente. Es. Entonces, claro, no deja de ser curso para la gente. Ay, sí, porque yo es que soy muy Aries, porque tal, porque Pascual. Y dicen, chico, que no eres Aries. La mano abierta. Entonces, pero ahí estamos. Ahí, para que veamos el dónde radica el problema y lo absurdo ¿no? de, de la astrología. Podríamos mencionar aquí, pues también, que existe una constelación que nos la hemos pasado por los sí. narices, que es Ofiuco. Que Ofiuco estaría... No tenía de... marketing Ofiuco. No es que no lo tuviera, vamos a ver por qué no está Ofiuco. Eh, Ofiuco estaba entre el 30 de, no... de... Perdón, el 30 de noviembre y el 17 de diciembre, pero Ajá. con Ofiuco serían 13 constelaciones y no 12. El número 13, aparte de que en numerología, otra pseudociencia, por cierto, resulta bastante feote, eh, nos gusta mucho más el 12, que es un número precioso, 12 apóstoles, 12 tribus, 12 lo que quieras, una docena de pasteles. Todo lo que vaya con 12 <risa> queda bien, mola. <risa> bueno... Pues, ¿qué pasó con Ofiuco? Que debido a este motivo de la numerología, y aparte de que si dividimos esos 360 grados de la eclíptica entre 12 signos, nos uh -huh. sale que cada uno tiene 30 grados, una cuenta muy redonda y muy Qué bonita, chachi. pero claro, si lo dividimos entre 13, pues ya no nos sale una cuenta redonda y aquello parece que no hay por dónde cogerlo ni quien lo entienda. Entonces, digamos que por un convencionalismo astrológico se eliminó Ofiuco a pesar de que está ahí. Alguien se puso a calcular y dijo, oye, que esto cuadra mejor <ríe> Eso es. <ríe> y nos viene bien. Eso es. Ahora os animo a que cualquiera que investigue un poco en astrología desde el punto de vista serio, mejor dicho astronomía, podéis ver Ofico, sigue en el cielo y, y de ahí no se va a mover en mucho tiempo. Bueno, más críticas, eh, no existe ninguna fuerza real procedente de los astros que nos afecte de ninguna manera. Eh... Más allá
0: de la ya conocida efectivamente como gravedad, pero Eso es. que, como bien decía Carl Sagan... Eso es. De alguna manera... Permítame que te interrumpa ahí. Porque claro, los, el, el no desaparecer de la astrología, eh, encima les viene cuando les viene bien se apegan a la ciencia. Es sí. una... Esto de los charlatanes lo hacen mucho, ¿no? Cuando de repente hay algo que estudia la ciencia y lo estudia de una manera seria, como puede ser la física cuántica uh -huh. y su estudio de las altas energías, uh -huh. que sí que pueden afectar algo en mayor o menor medida, por ejemplo, en hechos científicos que ocurren en la Tierra, como puede ser de repente una explosión de neutrones en el Sol uh -huh. y que viene una masa importante... Uh -huh. de, eh, de esos neutrones y de esas en fin, de esos restos de esa explosión, digamos uh -huh. así, y que efectivamente puede llegar a afectar y se ha estudiado bien, se intenta estudiar seriamente lo que en la medida de lo posible cómo puede afectar a aparatos electrónicos, en fin, ¿por qué? Porque hay una energía real, eso es, producida por un efecto constatable, ¿eh? y que puede afectar. Claro. Vale. Esto es científico. Eso es. Eh, Venus, pues hombre, Venus no, no tiene hechos de esa magnitud para que nos afecten. No. Lo podemos dejar claro ahí. Eso es. Que nos pueda afectar sus movimientos a nivel de gravedad. Iríamos a Calzagan. ¿Existe esa energía? Sí, insignificante. En primer momento, insignificante. Ahora bien, esto lo cogen la parte que les mola de las altas energías. Que, ojo, puede producirse una gordísima, quién sabe, si de una explosión de una supernova y afectarnos en cierta medida a nivel natural. Puede llegar a ocurrir, pero no va a ser por un dios, no, no va a ser la astrología o, oye, no compres lotería hoy o compra lotería hoy. No tiene nada que ver sino tiene que ser tiene una base eso científica.
2: Eso es lo que quería aclarar esto. Un, 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 por ejemplo, un bombardeo neutrónico, las características que nos cuenta Genzo, pues tendría si acaso efectos físicos y biológicos, dolor no de nos cabeza, afectarían eh, si ese, se estudia eso y, es. y oye,
0: si puede llegar a producir algún dolor de cabeza eso a uno es. que
2: otro. Pero ahí estamos hablando eh, de física, de ciencia, no estaríamos hablando de que me voy a comprar un boleto de lotería porque hoy es mi día y me va a tocar o, que o del amor hoy me le van me va a ir bien. Claro. Efectivamente o hoy me van a despedir del trabajo. Y es es la no. mezcla
0: de que ellos cogen las energías y toda esta Claro,
2: y tal. pues no, efectivamente no hay ninguna fuerza que... de, de, modo, de modo habitual que nos afecte la única posible, como ya dijimos, pues en todo caso especular mucho habría sido la gravedad y hay que aclarar una cosa sobre la gravedad. Eh, la gravedad la tenemos todos los cuerpos por tener el hecho de tener masa. Eh, pues por mucho nos que yo ir. me agarre a Genzo y nos arrimemos los dos, por muy cerca que estemos, no, no va a voy llegar a un momento en que <risa> <risa> nos vamos Sería a chocar vaya. accidentalmente por la atracción de nuestras masas. ¿Qué Ajá. quiero decir con esto? Uh -huh. Que a pequeña escala, o sea, eh, bien por eh, pequeño tamaño de masas o bien por mucha lejanía, esa fuerza es totalmente insignificante, así que como dijo Carl Sagan, poco podía hacer Marte eh, en su vida durante su nacimiento
0: Y si afecta alguna energía a mayores por un efecto muy reseñable en la Tierra, pues te va a afectar en eso, una de dos O que te, nos vayamos todos un poco a tomar por saco, porque Ajá. se vaya la Tierra a frir churros Ajá. O simplemente un dolor de cabeza, o simplemente
2: nada Nada de nada, que es lo más probable.
0: Pero no, no es que vayas a encontrar novia ahí.
2: ¿eh? No. Pues no. No. no, no van por lo ahí siento, los tíos.
0: No sé si tenías Ni, esperanza. Eh,
2: de, no, porque le el le oro. si no, no estaría yo aquí criticando <risa> la astrología. <risa> Eh, otra crítica que se le suele hacer a la, a la astrología es lo que se llama el ejemplo de los de los gemelos, ¿no? Que, por ejemplo, dos hermanos nacidos de la misma madre, gemelos con apenas unos pocos minutos de separación entre ellos, pueden tener vidas totalmente distintas. Eh, según la astrología, pues claro, como gemelos que son, obviamente han nacido el mismo día, tienen el mismo signo del zodiaco y les tienen que ocurrir cosas parecidas, ¿no? Bueno, pues es que a lo mejor eh, la vida de uno se parece lo que un huevo o una castaña, ¿correcto? respecto al otro entonces ya vemos que y nuevamente si se parecen
0: algo es por pura cosa de los padres de que les han metido las mismas aficiones o qué tal y puede llegar a influir algo
2: y claro entre ellos se parecen pero eso ya es cosa de la genética ¿eh? que no tiene nada que ver con, sí. con la influencia de Marte ni de Venus ni de Júpiter eh, más críticas pues como ya dijimos hablando en general de todas las pseudociencias que emiten argumentos no falsables es decir no se pueden contradecir razonablemente lo que ellos dicen va a misa te lo creas o no eh, funcionan un poco como los, dogmas, como los dogmas religiosos, efectivamente Y destacar,
0: como suelen hacer algunos dogmas religiosos El efecto este batidora que hablamos ¿no? uh -huh. Cojo de
2: aquí, cojo de allá y cuando me interesa Eso es, y cuando no, pues desecho o corto y pego En función de lo que yo quiera venir a explicar eh, también, ¿qué más? Errores de la astrología Pues que las predicciones ya hemos dicho que son vagas y generales De modo que se puedan aplicar a cualquier persona prácticamente eh, A este respecto se han hecho un montón de experimentos eh, desde hace muchos años Posiblemente el más conocido eh, sea el de Bertram Foren Ya estamos hablando del año 1948, ¿eh? esto no es de ahora eh, este psicólogo estadounidense pues lo que hizo fue repartir eh, entre sus alumnos de clase una descripción sobre su personalidad supuestamente realizada de manera personalizada para cada uno de ellos vamos esto es lo que él les dijo eh, les dijo que la leyeran y la puntuaran del 1 al 5 según el grado de, de acierto que, que ellos encontraran en la predicción bueno pues los alumnos puntúan esa predicción y la media de los resultados eh, andaba por el 4,26 puntos de 5. Es decir, que les, a todos les pareció estupenda. Eh, bueno, pues resulta que es que la descripción era exactamente la misma para todos. tachan ¡Tachán! ¿Qué quiere decir esto? Bueno, este experimento se ha... Se ha... He reproducido muchas veces o con, con las diversos, generalidades, ¿no? eso es, con diversos psicólogos y siempre el resultado de este experimento ronda el 4,20 puntos sobre 5. Eh, esto se debe a una respuesta que tenemos todos, una respuesta del ser humano, que es lo que conocemos como efecto FORER o efecto de validación personal, pues según el cual la gente tiende a aceptar descripciones personales, eh, aunque sean vagas y generales, como si fueran aplicadas a ellos en, en particular, sin darnos cuenta pues de que esa descripción obviamente se le podría aplicar casi a cualquiera siempre y cuando nosotros nos digan que oye, esa, eh, esa descripción es exclusiva para ti nosotros nos hacemos un poco de sugestión, nos hacemos esa idea de que nos están mm, hablando a nosotros, Rappel en la revista se está dirigiendo a mí no a los otros 46 millones de españoles cuando te contesta un astrólogo me estos, me lo
0: no un vidente y tal, Hola amigo Iván, Eso, claro. ¿cómo estás?
2: Te has llamado, ¿no? ¿Alguna <risa> no, hombre, vez? Ah, no. No. <ríe> no, son ejemplos. Ah, bueno, bueno, no, yo pregunto. Bueno,
0: para ¿Sí? Sí, dime, terminar
2: un poco con esto de la astrología. El ta -ta 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 chan. No, no, no está tatachan, ah, Son bueno. lo, lo que yo considero un poco los peligros de, de la astrología dentro, sí. bueno, de lo que son las pseudociencias en general.
0: Y esto ya serio, ¿eh?
2: Es serio, es serio, es más serio de lo que pudiera parecer. Eh, Se puede decir que la astrología, pues, no es de las más peligrosas. Eh, ¿Por qué? Porque bueno, pues que una persona crea en la influencia o no de los astros, pues no es muy distinto, como ya hemos dicho, a la creencia en cualquier religión. Y por otra parte, es muy respetable, a pesar de que no tenga ningún tipo de, de base científica. Cada uno ya hemos dicho que es libre de creer en lo que quiera. ...pero hay otra parte más oscura de la astrología... ...que ya hemos mencionado a lo largo del tema... Eh, ...diariamente hay muchas personas... Eh, ...no solo en España, en todo el mundo que son estafadas económicamente por astrólogos que eh, les hacen predicciones, que les aconsejan, que les tienen tres horas al teléfono para decirles una auténtica sandez en base a la disposición de Venus ese día en el firmamento. Y eso es posiblemente lo más triste que mueve a día de hoy la, la astrología. Por otra parte hay que tener en cuenta también, como ya dije antes, que hay muchas personas que tienden a creerse casi a pies juntillas que ellos son muy virgo o muy sagitario. Eh, ¿a qué nos lleva esto? pues al este al establecimiento involuntario de, de arquetipos eh, de comportamiento que nos llevan a tener esa mentalidad prejuiciosa podemos pensar que tal persona por ser de tal signo uy yo no encajo con esta persona o no me puedo fiar de él porque es de tal signo eh, vamos a ver esto es una auténtica patochada cada persona es como es y hay que conocerla para poder opinar y no hay más eh, también ...vamos a resaltar algo positivo... ...que es lo que dijimos en un principio... ...que el único valor, valor real... ...que yo le otorgaría a día de hoy a la... A la astrología... ...es el histórico, es el, ¿no? efectivamente, su valor histórico y mitológico... ...el conocimiento de, de ese pasado... ...que tenemos el ser humano... ...de nuestras creencias... ...y en general de, de la cultura... ...conocer un poco la astrología de cada pueblo... ...es conocer... Eh, ...sumergirse en su, en su propia cultura... Por eso que decíamos en un principio de que los misterios de, del universo y del cosmos siempre han impactado al ser humano, siempre hemos mirado a las estrellas buscando respuestas y bucear un poco en esa mitología y en esa historia a mí me parece muy bonito. Para terminar, pues voy a contar una anécdota de alguien que posiblemente conozcamos, aunque solo sea de oídas, que es el astrónomo, o mejor dicho, el último astrólogo científico, Johannes Kepler que eh, se dedicaba a la astronomía, pero también para ganarse un dinero extra todos meses se dedicaba a hacer predicciones astrológicas.
0: Podríamos poner muchos más
2: ejemplos. Muchísimos más. Tal Newton. Por ejemplo, el señor Newton. Eh, allá por 1595 eh, pues eh, Kepler predijo un invierno muy frío, predijo también que iba a haber una revuelta campesina y un ataque de los turcos. Bueno, eh, él hizo esta predicción sabiendo ya un poco la meteorología porque él se dedicaba a hacer predicciones meteorológicas serias, eh, científicas, digamos, y también las sabiendas de que eh, estaba a punto de producirse la revuelta de los, de los campesinos y el ataque de los turcos, con lo cual eh, la predicción gozó de mucho éxito y alabaron, pero la verdad es que no tenía mérito ninguno, simplemente se basó en cosas que, que, que eran casi obvias o muy claras para hacer la predicción.
0: Y tuvo un alta voz para
2: hacerlo, efectivamente, eh, y sobre la astrología en general es curioso que Kepler siempre decía que es la hija loca de una madre cuerda que es la astronomía. Bueno,
0: que no sirva... Eh, voy a contradecir un poco a Kepler, ¿no? Aunque solo pueda hacerlo en eso, <risa> lógicamente. Pero bueno, claro, sería al revés, porque en verdad la astrología sería la madre, ¿no? Poquito, bueno, la madre, la precursora de la astronomía.
2: Me imagino así. que cuando Kepler dijo esto entendía la astrología hacia los derroteros que se iban caminando ya por aquel entonces. Y podríamos hablar ese de Newton. De Newton, por ejemplo. Podríamos
0: hablar de Bacon.
2: De Francis Bacon, efectivamente.
0: Y, y algunos más, que nos sorprenderían.
2: Muchos más que nos sorprenderían Cómo se tenían que ganar la vida Por aquel entonces a pesar de ser Las mentes más brillantes de sus épocas
0: Y no quiere decir esto Que tuvieran algo de razón o no En, en, en esos apartados Pero bueno, en fin Para que se hagan una idea Es como si otorgáramos ahora de repente Validez absoluta a la alquimia ¿no? Pues así, a la alquimia sí supo morir Quizás, ¿no?
3: Mm, más sí. o menos
2: Sí, le, la alquimia sí supo morir, fue entre fue comillas la precursora de, la, de claro, la, química, la química en algunos aspectos, no en todos. Es. Pero llegó un momento en que la alquimia, obviamente, en sus líneas generales, se agotó, no daba más, Oye, se que sabía que no soy que iba a ninguna soy parte. Químico
0: y ya un día
2: te... Efectivamente. Pero
0: bueno, la alquimia podíamos hablar un día porque también proporcionó Fua. ciertos descubrimientos importantes. Sí. es que se basó la química futura, ¿eh? Efectivamente,
2: ah. o sea, es muy curioso. Pero
0: de ahí a cero el oro, pues
2: bueno. Claro, hay, hay, obviamente hay unos límites. Como lo pasa con muchas yo. con muchas pseudociencias en la antigüedad, fueron precursoras de actuales e importantes ciencias y dieron pie a grandes descubrimientos. Así que a lo largo de la serie de pseudociencias pues iremos viendo eh, más casos concretos y, y nada, esperemos que se puede aprender un poco algo para desechar estas supercherías ya a día de, de hoy de nuestras vidas.
0: tercera pieza de hoy, musical, y la verdad es que escuchando esto uno cree en la magia, en la astrología y en lo que haga falta, porque verdaderamente lo que vamos a escuchar es, si no, mágico cercano, ¿no?, a, a ese mundo, ¿no?, fantasioso. Vamos a escuchar una pieza de César August Frank, eh pieza heroic, ¿vale? Y es ni más ni menos que una pieza para órgano. Eh, en fin, podríamos hablar de, de, de César August, Frank, podríamos hablar de, de Bach, de, de Brahms, de grandes organistas y de grandes compositores. Pero simplemente dedicaré unas palabras a lo que es esa maravilla. ...que ha creado la humanidad... ...que es el, el órgano... ...el instrumento del órgano... ...y que bueno... ...los mejores órganos... ...están en catedrales... Eh, ...y la verdad es que... ...bueno... ...es un instrumento... ...que si no lo... ...controlan demasiado... ...les animo porque... ...de verdad... ...la maravilla... ...y... ...lo más bonito... ...que puede hacer el ser humano... ...sin duda... ...quizás esté atrapado... ...en esas teclas... En esos, tuplo, en esos tubos y la forma de conducir y de soplar el aire. pieza que ya, ya hemos eh, nombrado eh, eh, pieza eh, heroic de, de César August Fram está interpretada por eh, Minoru Yoshida y bueno, este pertenece a un disco en el que eh, repasa a Brahms a, a, a Bach, etc ¿no? y es el, el organista que interpreta todo todo este disco, no una de las grandes manos de, de Japón, que independientemente de, de la religión y demás, eh, yo creo que cualquier persona que se acerque al mundo del órgano está de acuerdo con que seguramente sea el instrumento más impresionante que, que ha hecho jamás el ser humano, ¿no? Y eh, sin duda, aunque lógicamente, bueno, eh, los mejores órganos están en catedrales seguramente porque... También han sido las instituciones que históricamente pues han tenido dinero para pagarlos, ni más ni menos, como ocurre con otras facetas del arte, con grandes obras escultóricas o como ocurre con um, con piezas artísticas que lógicamente están en iglesias y, y catedrales. ¿no? Se ha dedicado y se ha esforzado muchísimo, uh, o se ha dedicado digamos muchos recursos ¿no? A, al mecenazgo en, en este sentido pero si algo tiene el órgano es, es eh, incluso las composiciones que tienen de Bach, de Brahms y demás que tienen total eh, signo religioso sin, eh, sin embargo el órgano uh, deja a un lado el, uh, totalmente eh, yo creo la religiosidad y esos, esos sonidos esa maravillosidad de alguna manera reconcilia un poco, uh, no, o nos reconcilia un poco con el universo. Sin duda, el órgano nos puede transportar a cualquier mundo, a cualquier, eh, como decía antes, casi mundo mágico, ¿no? Y quizás ahí sea donde hoy en día uh, nuestros conocimientos, nuestra ciencia, quizás es ahí donde ya queda o sea, uno de los últimos resquicios donde reside la, la verdadera magia, la magia pura, ¿no? Y quizás es ahí eh, donde nos tenemos que quedar, ¿no? En la apreciación eh, del arte, en la apreciación de la cultura como la verdadera belleza, ¿no? Os recomiendo una película maravillosa. Yo creo que ya la he nombrado, pero bueno. La gran belleza de... Es una película italiana, os la recomiendo porque es una película que, que su protagonista va dando tumbos ahí y allá en su vida, buscando esa verdadera belleza. ¿no? Y la verdad que la iba encontrando entre comillas y a pocas dosis en esa apreciación o en ese volver a disfrutar ¿no? del arte y de la cultura de una manera de una manera profunda pero sobre todo llevarla llevar eso al terreno más personal quizás yo me quedé con esa con esa lectura de la película aunque tiene muchas sin, sin lugar a dudas y bueno la verdad que decir Pedro que es ahí en esa magia ¿no? en ese halo mágico que tiene el arte y la cultura la música la pintura que, que, que quizás lo, esos primeros artistas también eran esos primeros chamanes que a su vez derivaron quizás en cosas muy dispares como puede ser la música actual o la medicina ¿no? al final eran esas personas curiosas, esas personas que intentaban simplemente observar lo que los rodeaba y por eso adquirían cierta sabiduría y conjuntaban todo eso que apreciaban en, en, en intentar ayudar a los suyos. Quizás con un cuento. Quizás con una historia que intentara explicar el porqué de algo. Y todo eso adornado con esa música. Esas primeras músicas. Ese primer todo, ¿no? Al final todo era una fusión antes. Y quizás se fue diversificando. Y nosotros, quizás sea la culpa nuestra el no... ...haber hecho hoy en día a veces esa distinción... ¿no? ...entre la ciencia... ...o lo que aporta la ciencia... ...y lo que nos sigue aportando a la música... ¿no? Uh -huh. ...por
2: ejemplo... ...esa magia... ...como dijiste muy bien... por es que me parece la palabra perfecta para definirlo... ...de aquello que nos rodea... ...y que en su día supimos... ...ver y captar... ...y que dio lugar a, al arte... ...porque ver cuatro puntos brillantes en el cielo... ...e imaginar... ...una cabra... Pues en cierto modo es un derroche de imaginación y una maravilla luego la historia de la que se acompaña. Pero bueno, ahí no recuerdo muy bien el nombre, pero me acuerdo de una frase
0: de un gran físico de partículas que decía que la magia nunca muere porque, de hecho, para él tenía cada vez más potencial porque cada vez que vamos haciendo descubrimientos ahora que hablamos del átomo ahora que estamos investigando las subpartículas ¿hay algo más mágico que eso? que el descubrir los entresijos del universo ¿no? del,
1: del universo de la naturaleza al final, naturaleza, ciencia arte, está todo unido porque no deja de ser el arte más que una no es más que una manifestación de de lo que nos hace sentir O sea, esa magia Cuando nosotros experimentamos Pues como tú decías el, eh, Esa admiración frente al cosmos Frente a la, a la naturaleza eh, Cuando hacemos arte No pretendemos otra cosa más Que eh, llevarlo al mundo de las, de las sensaciones ese, ese mundo que parece que Que hay diversas personas Diversos artistas que parece que entran y salen De ese mundo a voluntad a mí me parece una cosa alucinante Eso sí que es magia para mí Y al final, pues bueno, está ahí La magia está ahí, pero hay que saber también hay que saber verla
0: Cuando alguna vez Y lo digo por experiencia propia Porque lo hago muy a menudo Uno se tiene que enfrentar a la oscuridad A la frialdad de un instrumento A la frialdad del silencio silen El silencio quizás como música más poderosa, sin duda eh, cuando uno se enfrenta a todo esto, al final solo persigue la, la, esa belleza y conectar con ese otro lado, ese lado mágico que te ayude a alcanzar esa belleza y por tanto conectar con, con, con la música, ¿no? Todo esto puede sonar, a, en fin, a todo esto, ¿no? Pero. Esto es bello verdaderamente en sí mismo porque lo que al final uno solo persigue es conectar con lo maravilloso de lo, de lo maravilloso que es el mundo que te rodea y poder así conectar con él y expresarte expresar los sentimientos ¿no? quizás es una asignatura que aún le queda a la ciencia no explicar los sentimientos quién sabe quizás no tengan ningún sentido los sentimientos Quizás sea todo una, un ensueño, un, una recreación, una película del consciente o del inconsciente... ...o de todo eso que nos hemos inventado para intentar explicar el por qué estamos aquí, ¿no? Pero bueno, lo que sí explica nos va explicando la ciencia... ...y la verdad es que cada vez que explica algo, eh, cada vez, como decía este científico, hay es sin duda... ...más magia y cada vez es más poderosa. Cuando digo que quizás en la ciencia resida la mayor magia para componer música... Hágame caso, porque esta pieza se titula Liberty, es del 2012, y un servidor la compuso admirando los descubrimientos de los grandes científicos.